0: Çapkayı çıkarmak lazım sanırım. Merhaba arkadaşlar. Beni en çok şaşırtan husus Sevan Bey'e yöneltilen sorulardaki spektrumun genişliği demiş bir arkadaş. Hangi ayakkabıyı nasıl alması gerektiğinden, gezegenlerin, manyetik alanlarının değişimine kadar her konu. E Çünkü Sevan Bey... Her türlü konuda fikir yarıştırmayı, fikir beyan etmeyi seviyor. Atı, yani bir hiyerarşi yapmamaya çalışıyor. Yani her, her soranın, her bir yani kıymet verip de bir fikrine danışanın veya bana bir şey söyleyenin mutlaka bir cevabının olması lazım diye düşünüyor. O yüzdendir. Osmanlıca'da her konudan anlayan kişilere malumat füruş derlerdi. Sevan Bey'i de öyle yaptılar. Malumat füruş o demek değildir. Her konudan anlayan kişi demek değildir. Malumat satan demektir. Füruş, füruhten farsi kelime satan demektir. Malumat satan. Öyle miyim bilmiyorum yani onu siz değerlendirin de çok öyle yani illa böyle her konuda bilgimi göstereyim gibi bir çaba içinde olduğumu e, zannetmiyorum. Ayrıca da satmıyorum yani ücretsiz veriyorum bunu da. Ee, ufaktan şey yapalım şimdi bu diyalog tarzı hoşuma gidiyor yani hazırlıklı olduğum zaman çünkü bir iki soruyu bazen hazırlıyorum önceden hoşuma gitmiyor çünkü hazırlıklı olduğum zaman daha böyle kasıntı oluyorum daha ee, kafamda lafı toparlamaya falan çalışıyorum Bu doğaçlama olunca en azından bana daha çok zevk veriyor. Tabii bunun bir de riski var. Riski şu. Yani şeyin farkına varmışsınız. Yadır, yazı yazdığım zaman çok daha dikkatliyim. Kelimeleri düzgün seçiyorum. Her türlü bilgiyi kontrol etmeye özen gösteriyorum. İrticayla konuşurken e, bazen... E, abartılı olabiliyor ifadeler. Bazen detay bilgileri yetersiz olabiliyor. Yani aklımda kalmamış olabiliyor. Bazen sağını solunu bir konunun fazla düşünmeden langadan aklıma geleni söylüyorum. Ondan sonra yani düşündükçe ya bunu böyle değil şöyle ifade etmiş etmeliydim aması vesairesi şusu busu var bu konunun. Ee, şu konuya da değinmeliydim somut örnek vermeliydim diye kendimi bazen ayıpladığım oluyor ee, ıslarla bir iki arkadaş e, sarıkamış Savaşı meselesini açmışlar yani e, şey Enver Paşa 1914 yılının Aralık ayında sarıkamışta Turan'ı fethetmek üzere hazırlıksız, e, inanılmaz derecede riskli, e, çılgınca bir saldırı düzenledi ve bu saldırıda sayıları hakkında hiçbir net fikir sahibi olmadığımız, çoğu zaman 90 bin kişilik bir kuvvetten söz edilir. İnanılmaz sayıda asker, bir bütün bir ordu e, telef oldu dağlarda, soğuktan donarak. Korkunç sefil koşullarda öldü ve bundan dolayı Enver Paşa şiddetle eleştirilir, aşağılanır, serseri bir maceracı olduğu fikri ısrarla savunulur. Bu konudaki görüşlerim sorulmuş. Zor bir konu yani bir savaşta, büyük bir savaşta. Karar vericilerin pabuçlarını giymeden, onların kulağını başına takmadan ahkam kesmek biraz ahlaksızlık içeren bir yaklaşım. Dur ya gözlüğümü değiştirmeyi unutmuşum. Ben bu kırmızı gözlüklerle halk önüne çıkmaktan hiçbir şekilde hoşlanmıyorum. Şöyle yapalım ki daha yakışıklı ve daha entelektüel bir görünüm sahibi olalım. Değil mi? Doğu cephesinde Osmanlı'yı böyle bir e, girişime serk eden birkaç kademe defik şey var, bir gerekçe var. Bunlardan birincisi tabii e, bir Rus saldırısı bekleniyordur, son derece olası bir Rus e, taarruzu beklenmekteydi. Ondan önceki yüzyıl boyunca Ruslar bu cephede dört kez yanılmıyorsam büyük taarruzda bulunmuşlar ve her seferinde bir hayli e, arazi ve toprak ele geçirmişlerdi. Ve bu seferde e, muhtemelen e, Erzurum ve Van illerinde Ermenilerin ayaklanması, Osmanlı Devleti'nden bağımsızlık talep etmesi ve Rusların onlar cephesinde taarruza geçerek Erzurum ve Van illerini ele geçirmesi beklenmekteydi ve bunun önüne geçmek için hazır Rus orduları muazzam bir dalga halinde, akın halinde Polonya'da, Batı cephesinde savaşırken bir önleyici bir saldırıyla Rusların bölgedeki stratejik pozisyonunu kırmak gibi bir hedef vardı ki bu temel bir stratejik hedefti. İkincisi belki daha ziyade Almanları ilgilendiren konu Bakü petrollerinin ele geçirilmesiydi. Yani böyle yok turandı murandı geçin hikayeleri onlar ciddi hikayeler değil. Yani bir ideolojik çerçeve bir ideolojik yaklaşım altyapısı oluşturabilirler. Fakat esas yani savaşta gerçekçi olan hedef. Bakü petrollerini ele geçirmekte? Unutmayın ki bu tarihte 1914 itibariyle Bakü dünyanın bir numaralı petrol üreticisiydi. Ve ilk kez Birinci Dünya Savaşı'nda tarihte savaş tarihinde ilk kez ordular petrolle işleyen vasıtalarla birbirleriyle çatışmaya başladılar. Yani böyle e, otomobildi, trendi, vapurdu, zırhlı gemiydi filan petrolle işliyordu bunlar. Ve o e, Almanya'nın olsun, Osmanlı'nın olsun petrol ihtiyacı söz konusuydu. Savaşı sürdürebilmek için. Fakat Aralık saldırısının asıl yakıcı olan konusu, yakıcı olan e, dolaysız sebebi bunların ikisi de değildi. E, Almanların talebiydi. Almanlar Birinci Dünya Savaşı'nı İnceden inceye planlayıp son derece hızlı bir şekilde yıldırım gibi bitirmek arzusuyla savaşa girdiler. Ee, Schlieffen planı diye bir plan e, vardı hazır şeylerini Alman general kurmayın elinde. Bu plana göre Almanya'nın iki cephede aynı anda savaşmasını önlemek için önce Fransa'ya saldıracak, Fransa'yı üç hafta içinde devre dışı bırakacak. Ondan sonra bütün kuvvetlerini doğuya yıkıp Ruslarla savaşacak. Çünkü dediler Ruslar seferberliklerini tamamlayamazlar 3 hafta içinde. Onlar ordularını sınıra getirinceye kadar biz Fransa'nın işini bitiririz ve sırtımız sağlam bir şekilde Ruslarla savaşırız. Bu hesap tutmadı. Bir Fransa'yı üç hafta içinde deviremediler. İki Ruslar umulmadık bir şekilde büyük seferberlik başararak e, Eylül ayı içinde Almanya sınırına Polonya'ya muazzam bir ordu yığını yaptılar ve Alman, Almanları sıkıştırıp yenmeye başladılar. Bu noktada Almanların Türk müttefiklerinden temel talebi Türkiye'yi Savaşa sokmalarının temel gerekçesi Ruslara arka taraftan bir saldırı düzenleyerek Rusların ordularının bir kısmını Kafkasya'ya bir kısmını Karadeniz bölgesine sevk etmesini sağlamak ve bu sürette Almanya üzerindeki Rus baskısını hafifletmekti. Yani savaşta dostlar niçin var? Böyle şeyler için var. Yani sen orada, Polonya cephesinde ölüm kalım mücadelesi verirken Türklerden rica edersin sen şunlara arkadan bir tokat vur ki o taraf yani dikkatleri de alsın. Paşa komutasında Türk Osmanlı Silahlı Kuvvetleri Erzurum cephesine muazzam bir yığınak yaptı. Yüz küsur bin kişilik bir ordu oluşturduğu sınırda. Ee, şöyle bir durum yani Rusların askeri yığına Sarıkamış şehrinde. Sarıkamış Rusların ön cephesi. Bunlara alından vurursan böyle bir cephe savaşı olacak. Aynen Batı Avrupa'da yaşandığı gibi ee, sınırsız kan akacak. İlerleyip ilerleyemeyeceğinde belli değil. Bunun üzerine şöyle bir dahiyane plan e, geliştirdiler. Erzurum'a, şeye, pardon özür dilerim Sarıkamış'a arkadan dolanıp kuzeyden, kuzeydoğudan sarkıp hiç kimsenin ummadığı hareketi yapıp Allah-u Ekber dağlarını aşıp arkadan e, şeye, Sarıkamış'a saldırmak ve oradaki Rus birliklerini çember içine almakta. Şimdi başarılı olsaydı eğer muhtemelen e, Enver Paşa Osmanlı ve Türk tarihindeki en büyük askeri dehalardan biri olarak tarihe geçti. Çılgınca bir projeydi çünkü mevsimler Aralık ayıydı ee, ve asker sefil bir şekilde donatılmıştı. Çoğu yazlık giysi içindeydi, ayaklarında ayakkabı yoktu, silahları yetersizdi ve e, kaderin acı bir al yani bir Allah'ın işi 29 Aralık'tı yanılmıyorsam. Saldırıya geçildiğinde, şeyin, e, Allah-u dağına aşıp dağdan Sarıkamış'a inmeye teşebbüs edildiğinde korkunç bir kar fırtınası başladı ve e, sıcaklık eksi 40 dereceye kadar düştü. O dağdaki askerlerin tamamı telef oldu ki genellikle verilen rakam 90 bin kişidir. Kalana da canını kurtarabilen Ruslara teslim oldu, ee, esir olarak gitti. Osmanlı Devleti'nin kara kuvvetleri, askeri varlığı o tarihte sıfırlandı. Baştan sıfırdan yeniden Osmanlı Devleti ordu yetiştirmek, insanları askere almak, seferberliğin kapsamını genişletmek zorunda kaldı. Bu da e, modern Türk tarihinin büyük trajedilerinden biridir. Yine buna bağlı olarak bir başka arkadaş sormuş. Dur bakayım ne sormuş. Hocam şu Serdar Abad savaşından bahseder misiniz? Orada kazanan taraf Türkler olsa bugün gerçekten Ermenistan diye bir ülke olur olmaz mıydı diye sormuş. Barış Öztürk. Şimdi ben bu Serdar Abat Savaşı hakkında çok fazla bir şey bilmiyordum. Yalnız geçen ay biliyorsunuz Ermenistan'daydık böyle gene arabaya benim sağ solur yukarım kuzey güney müney dolaşırken Serdar Abat Savaş Anıtına denk geldik ve kasabasını gördük. Duymuştum tabii Serdar Abat Savaşı'nı da ne kadar önemli bir hadisi olduğunu Ermenistan açısından yeterince bilmiyordum. Mayıs 1918'de bir e, Erivan'ın güney batısında yani Iğdır'la Erivan arasında bir yerde Ova'da gerçekleşmiş olan büyük bir çatışmadır. 9 gün sürmüş çok kanlı bir e, savaş. Yani e, Türkler açısından Sakarya Meydan Muharebesi neyse Ermeniler açısından Serdar Abad Muhalebesi böyle görülür. Yani tarihimiz son bin yıllık tarihimizdeki yegane askeri başarı olmak gibi bir özelliği vardır. E, Türk ordusu ağır bir yenilgiye uğramıştır Serdar Abad'da. E, kimdi? Ve, Halil Paşa'yı yanılmıyor Sam, e, Türk ordusunu. Ya da e, Kazım Karabekir'di hatta. yani Kazım Karabekir'in ilk parlama, parladığı olaylardan biridir. E, daha doğrusu Kolordu kumandanı Kazım Karabekir'di, genel komutan e, Halil Paşa'ydı galiba, tam emin olamadım şimdi. E, karşısında da General Silikyan vardı ve Ermeniler büyük bir başarı kazandılar. Bu başarının hemen ardından, yani daha doğrusu o savaş sürerken, 21 Mayıs'tan 28 Mayıs'a kadar mı ne öyle bir şey olması lazım Ermenistan Devleti bağımsızlığını ilan etti. Bu olayın bir sonucu ya da bu olayın bir paraleli olarak. İç daha ayrıntısına girdiğin zaman çok çok karmaşık bir olay olduğu anlaşılıyor. Öyle basit işte bir tarafta beyaz takım bir tarafta siyah takım gibi bir mücadele değil. Daha karmaşık bir mesele. Türk tarafında ciddi bir kararsızlık ya da birbirine zıt e, hedef ve amaçlar olduğu anlaşılıyor. Söylendiğine göre ifade edildiğine göre Enver Paşa'nın niyeti e, Erivan'ı ele geçirip bir Ermenistan Devleti'nin kurulmasını kökten e, bu ihtimali ortadan kaldırmaktı ve Serdar Abad'daki yenilgi bu bu projenin hüsranla sonuçlanmasına yol açtı. Diğer taraftan aynı günlerde Batum'da Batum Barış Konferansı sürmekteydi ve Batum Barış Konferansı'da bakın bu çoğunuzun bilmediği bir şey. Ama ben kısmen biliyordum da son zamanlarda bir miktar bu konuyu okudum ve okudukça şunun çok ilginç bir şekilde farkına vardım ki. Batum Konferansı'nda Halil Menteşe'ydi Türk tarafının e, temsilcisi. Batum Konferansı'nda Türkiye aktif olarak Ermenistan Devleti'nin kurulması için çalıştı. Ve nitekim bu Serdar Abad Savaşı'ndan hemen sonra birkaç gün sonra Batum Antlaşması imzalandı ve yeni kurulan Ermeni Devleti'ni ilk tanıyan ülke Osmanlı Devleti oldu. E, şöyle bir şey vardı. Savaştan sonra bir Ermenistan Devleti'nin kurulacağı belli olmuştu. Çünkü hem müttefik güçler hem Almanya bir Ermenistan kurulmasından yanaydı. Soru şuydu, o Ermenistan nerede kurulacak? Osmanlı Devleti yenilirse şayet o Ermenistan Erzurum'da kurulacaktı. Osmanlı Devleti bir Ermenistan kurulması gerektiğinin farkındaydı. Yani sen Doğu'dan, Erzurum ve Van'dan milyonlarca Ermeniyi sürmüşsün. Bunların bir kısmı mülteci olarak e, Rusya'ya sığınmış. Yani bugünkü Erivan vilayetine sığınmış. E, Tiflis'e sığınmış. Bakü'ye sığınmış. E, bunlara bir şey yapman lazım savaştan sonra. Ne yapacaksın? Ya geri gelecekler ya da al sana bir toprak deyip onları oturtacaksın oraya. Yani Erzurum ve Van'da bir Ermenistan kurulmaması için iddiaf ederek hükümeti Azerilerle de anlaşarak Azerileri de ikna ederek Erivan'da bir Ermeni devleti kurulmasına önayak oldu. Ya uluslararası ilişkiler çok böyle e, alengirli işlerdir. Eee e, yani düşünürsen kamuoyuna karşı verdiğin e, hamasi demeçleri filan bir yana bırakıp sakin bir şekilde aklı başında e, rakiplerle satranç masasına oturduğunda, diplomasi masasına oturduğunda bir kadeh viskini içip e, şimdi buyurun Sayın Hatisyan e, sizin görüşlerinizi alalım dediğinde bir takım Rasyonel hesapları yapmak zorundasın ve yapar, yapar, herkes yapar, kim olsa yapar. Böyle şeyler. Dur bakalım bugün ne tür ee, sorular geliyor? Bir şehre turist olarak gittiğimizde nelere dikkat etmeliyiz? Gitmeden önce neleri okumalıyız? diye Sormuş bir arkadaş. Bir tabii ne amaçla gittiğine bal bakar o, o şehre. Yani niçin gidiyorsun? En mantıklı şey belki Tinder okumaktır. Yani e, işe yarar bir. Dost ve arkadaş, partner edinmek o şehirde. O şehri güzel ve keyifli ve zevkli bir şekilde gezmenin en sağlıklı yöntemi olabilir. Ben çok daha gençken bazen buna benzer şeyler yapardım. Şimdi artık daha olgun ve ağırbaşlı bir insan haline geldiğim için o şehrin tarihiyle ilgili, o şehrin mimarisi, kültürü, dedikodusu, ee, o şehrin biyografisiyle ilgili ne bulursam genellikle okurum. Özellikle bunun akıllı insanlar tarafından yazılmış metinler olmasına dikkat edelim. Yani sıradan metinlerden çok fazla bir derinlik kazanamazsın, bir şey anlayamazsın. Akıllı bir insanın yazdığı en basit şeyde bir romanda bile yahut e, o şehrin binalarına ilişkin bir e, mimari makalesinde bile o şehrin ruhuna ilişkin bir sürü şey keşfedersin. E, benim bir zamanlar bu işi yaptığımı biliyorsunuz değil mi? Gezi kitapları yazardım ben. Yani 1900 88'den 93-94'e kadar bir İngilizce emiri için sırasıyla Atina hakkında, Prag hakkında, Viyana hakkında, e, Moskova ve Petersburg hakkında kitaplar yazdım. Ayrıca Türkiye hakkında, İstanbul hakkında filan gezi kitapları. Yani bu bu şehre gidince ne yapılır, ne görülür, ne bilmek gerekir konulu şeyler. Evet. O dönem şeyi keşfetti. yani Bu işin tekniğini, bu işin yöntemini o dönemde epize yakından inceleme fırsatını bulmuştum. Önce bir genel kültürün olması lazım. O şehrin geçmişte neler yaşadığına, hangi kolektif hafızaları bağrında taşıdığına ilişkin e, sıkı bir altyapı çalışması yapman lazım. E, akıllı insanların yazdığı ya bu şehirde neler yapılır, bu şehirde benim sevdiğim gizli yerler hangileridir konulu makaleler falan bulursan onları okuman lazım. Ondan sonra o şehre gidip turist gözüyle, dışarılı birisi gözüyle, içeriden birisi gözüyle değil dışarıdan bakan birinin gözüyle orada ilk üç günde ve ilk bir haftada neler görürsün, neler yaşarsın, neyi kaçırmaman gerekir? Neyi hangi noktaları nirenge alırsan o şehir hakkında kafanda bir coğrafya oluşur bir tablo oluşur bu konuları e, öğrenmiştim şunu e, mesela e, fark etmiştim bir şehri iyi yazabilmek için ya yani turistik rehber yazabilmek için o şehri çok fazla tanımamak lazım o şehre yabancı olmak lazım. Yabancı gözüyle görebilmen lazım. Çünkü içinde bir şehirde uzunca bir süre yaşarsan, bir aydan daha fazla yaşarsan alışkanlıkların oluşur. Ee, sübjektif tercihlerin oluşur. O şehirde kendine küçük bir dünya inşa etmeye başlarsın ve o dünya sana önemli görünmeye başlar. Oysa ki seyah olarak ya da gözlemci olarak o şehre gelen biri için bu lazım değildir. İlk görünen şeyleri. Anlatmak lazım. Yani İstanbul'da yaşayan biri İstanbul'u anlatmaya kalkarsa Ayasofya hakkında ne diyeceksin? Sultanahmet Sarayı hakkında ne diyecek? Boğaz'da gezi nasıl yapılır konusunda ne diyecek? Çünkü orada yaşayan biri için bunların anlamı ve hayatındaki yeri farklıdır. Oysa yabancı biri için öncelikle klişeleri görmen lazım. Öncelikle turistik klişeleri görmen lazım ki oradan başlayıp oradan bir böyle ayağını bir şekilde yere basıp sonra yavaş yavaş o şehrin ıcısını bıcısını keşfetmeye başlayasın. Ee, bu arada şeyi söylemek lazım. Yani İstanbul herhalde dünyada hakkında kitap yazması en zor olan 3-5 şehirden birisi olmalı. çünkü. Çok fazla katmanı var, çok fazla merkezi var. Tek merkezli bir şehir değil. Ee, çok fazla sırları var. Bir böyle iki paragrafta özetlenebilecek bir e, nesneye indirgemesi çok çok çok aşırı derecede zor olan bir şehir. Tabi o şehirden geriye ne kalacak bu? Deniz bütünüyle bir beyaz sümük yığınına dönüştüğünde onu da iyi düşünmek lazım. Dünya buna ne diyecek? Yani göz göre göre insanlığın ortak mirası olan bir deniz yok edildi. Ve bütünüyle bir İstanbul şehri bir distopyaya, yaşanmaz bir yere dönüştürdü. Denizi olmayan, artık olmayan. Bir şehir haline gelme yolunda ciddi bir adım attı. Bu sadece Türklerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanına kar kalacak bir hadise değil. Buna dünyanın sahip çıkması lazım. Müdahale edilmesi lazım. Sen bu işi şey yapamıyorsun, siktir git demek lazım birilerine. Yani ona da gelecek sıra, merak etmeyin. Oh, dur bakalım. Hocam, denizde yaşam hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç gemiyle açılmak ve denizde yaşamayı düşündünüz mü? Yok. E, yani birkaç defa öyle mavi yolculuğa falan çıktım, yat yolculuğuna da çıktım da ben çok sıkılırım. Yani böyle küçük kapalı bir yerde, e, istediğin kadar etrafında enginlik falan olsun, böyle saatlerce aynı mekanda oturmaktan, sıkılıyorum yani deniz yani 24 saat ilgimi çekiyor ondan sonra yok bana göre değil o, o iş zaten geriye deniz pek kalmayacak pek yakında öyle görünüyor ki yani Orta Asya'daki iç, iç deniz sizi kuruttukları gibi en azından Akdeniz'in bu tarafları da e, yolcu görünüyor Sonu hayırlı olur inşallah diyoruz. Şeyi izlediniz mi? Balıkçılıkla ilgili, denizlerle ilgili müthiş bir şey var. Belgesel var Netflix'te. Sea Spiracy. Conspiracy'nin spiracisiyle Sea. Sea Spiracy diye bir belgesel var. Allah aşkına bakın. Çok iyi bir belgesel. Çok, yani insanın tüleyini böyle diken diken eden, nasıl evrenin, dünyanın içine nasıl sıçılıyor konusunda e, çok net bir mesaj veren bir e, belgesel. E, yani şu gerçek var, basit gerçek var dünyada. Birincisi e, denizlerin kirlenmesi hadisesi Marmara'yla sınırlı değil, bütün dünyada gerçekleşiyor bu. Pasifik okyanusunda bir rezalet söz konusu şu anda. Ee, i̇kincisi dünyadaki balık nüfusu 30-40 yıl diye bir sürede %10'a mı %20'ye mi ne inmiş? Yani çok çok radikal bir azalma söz konusu. Öyle azıcık, azıcık değil böyle dalgalanma adı filan değil böyle küt diye inmiş. Balıklar tükeniyor dünyada. Ee, ve böylesine korkunç bir sorumsuzluğu, böylesine korkunç bir cinayeti, insanlar böyle güle oynuyor hoppili hoppili, ee, bu cinayeti işliyorlar, işlenmesine göz yumuyorlar, bunların üzerinde artık düşünmenin vakti geldi diye düşünüyorum. Ee, Küresel ısınma, küresel ısınma, küresel ısınmaya kuşkuyla bakıyorsun diyorlar. Evet kuşkuyla bakıyorum. Küresel ısınma başka bir şey. Ee, çevre jenerasyonu başka bir şey. İki ayrı konu bunlar. Küresel ısınma var mı yok mu bilmiyorum. Yani mu- muhtemelen belki vardır. Bunca insan var dediğine göre herhalde vardır. Ee, şunu ben... Küçük zekamla ancak idrak edebiliyorum. Bir konuda bu kadar fazla propaganda yapılıyorsa inanma söylenenlere. Propaganda ahlaksız bir şeydir çünkü. Propaganda yapan herkes en iyi niyetlerle bile başlasa kısa bir süre sonra ahlaksızlığa teslim olur. Çünkü bir mücadele veriyorsun, bir fikri kanıtlamaya çalışıyorsun. Ondan sonra çabanla artık hakikatteyi, anlamak ve iletmek değildir artık. Amacın karşı tarafı ikna etmektir. İkna edemiyorsan susturmak. Bu da utanmazca bir şeydir. Bugünün koşullarında, 21. Dün, yüzyıl dünyasında reklam ve halkla ilişkiler korkunç bir hastalık haline gelmiştir. Yalan endüstriyel bir ürün haline gelmiştir ve öyle görünüyor ki bütünüyle e, hem Bilim insanı denilen çevreleri, üniversiteleri hem kamu politikasını belirleyen e, kurum ve çevreleri etkisi altına almış olan korkunç bir beyin yıkama kampanyasıyla karşı karşıyayız. E, küresel ısınma belki vardır bilmiyorum. Yani o kadar çok yalan konuşuluyor ki neye inanacağını bilemiyoruz. Küresel ısınma. Doğal bir sürecin sonucudur. Yani tarih boyunca e, yeryüzünün iklimi e, sürekli dalgalanmalar göstermiş. Soğuk dönemler, sıcak dönemler olmuş. Onlardan biri midir? Yoksa insan üretiminin bir sonucu mudur? Bu konuda kafam son derece belirsizliklerle dolu. Bir konuda yalnız belirsizlikle dolu değil. Önerdikleri çözümler çözüm özüm değil. Yani... Hiç kimsenin bir bok bildiği yok. Herhangi bir alınacak tedbirin e, global düzeyde, atmosfer üzerindeki etkileri, zincirleme etkileri ne olabilir konusunda son derece ilkel, son derece basit bir takım modellemeler var ve öyle e, görünüyor, öyle geliyor ki bana bunu e, işte global politika olarak uygulayacakları şeyler. Büyük bir ihtimalle yüzlerine gözlerine bulaşacaktır. Ve olumludan çok olumsuz sonuçlar doğuracak. Büsbütün bozacaklar. Yani bu şeyi e, geri zekalı bir deliğe, bir pazarlamacıya daha doğrusu. Arabam bozulmuş, arabandan arıza sesler geliyor. Şunu tamir etsene diye pazarlamacıya gitmez. Çünkü pazarlamacı bozar. Pazarlamacı bir şov peşindedir. Bunu gözlerine almak lazım. Diğer yandan çevrenin e, sınırsız kapitalizm ve sınırsız insan nüfusundaki artış nedeniyle uğradığı dejenerasyon son derece gerçek bir e, problem. Çok ciddi bir problem. İnsan soyunun geleceğini tehdit eden bir problem. Ve bunun tek çözümü vardır. Başka da hiç. Diğer söylediklerinin hepsi tıraştır. Nüfusun radikal bir şekilde azalması gerekiyor. Başka çaresi yok. Gerisi hepsi palyatiftir. Yani iki sene geciktirir problemi. O kadar. Bunu derken de hiç kimse kalkıp da aman dünyada 7 milyar insanı öldürelim demiyor. Böyle bir önerme yok ortada. Çoğalmasını nasıl önleriz? meselesi var. Apayrı iki konu bunlar. Hocam, Celal Şengör okuduğum Işık Lisesi Robert Koleji'nden daha iyiydi diyor. Siz de Işık Lisesi bende travmaya sebep oldu demiştiniz. Kime nasıl yaramış açıklayabilir misiniz? Valla Işık Lisesi'nde ben Ortaokulu okudum. E, liseyi de e, Robert Koleji'de okudum. Anladığım kadarıyla Celal Şengör de aynı süreçten geçmiş. Gerçi Işık Lisesi'nde hatırlamıyorum. Aynı yıl ya da benden bir yıl büyük müdür hatırlamıyorum ama öyle. Ben Işık Lisesi'nde hayatımda hiçbir şeyden nefret etmediğim kadar nefret ettim. Faşizmin, faşizm bayağı bildiğim, askeri disiplin ve devlet zihniyetinin, bürokratik zihniyetin bir cisimleşmiş hali olarak gördüm. Ee, öğretmenlerin Aralarında çok iyi öğretmenler de vardı. Fakat e, hocaların birçoğu, müdür yardımcısı Erkan Bey, müdür yardımcısı neydi Şevket Bey? Bunlar itin Allah'a olan insanlardı. E, sadisttiler, sadist insanlardı bunlar. Yani kendilerinden zayıf olanı ezmek ve onları e, travmatize etmek, onları dövmek, onları aşağılamak konusunda derin bir psikolojik ihtiyaç sahibiydiler. Tarih hocası Sunay Hanım, aşağılık karının teki. Bunlarla tanıştım. Ve şeyi gördüm. O Türklük, Türk devleti, Atatürk, bayrak ideolojisinin asıl işlevinin bu olduğunu orada idrak ettim. Bu ideolojilerin fonksiyonu zayıf olanı Farklı olanı ezmektir. Yani arkana bu simgeleri aldın mı istediğin namussuzluğu yapabilirsin. Ondan sonra Robert Koleji'ye gittiğimde çok çok çok hayret ettim. Yani bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Ee, Türk hocalar arasında yine vardı çok seviyesiz olanlar. Yani kompleksli, e, berbat insanlar. Fakat yabancı hocaların hepsi. Yani şaşılacak kadar düzgün, dürüst, konuşmaktan Zevk aldığı bir şeyler öğrenmekten zevk aldığın insanlardı. Sadist kimse yoktu. Yani sadizm o yaşta bir çocuğun çok kolay algılayacağı bir ruh hastalığıdır. Ve her ülkede, her ülkenin eğitim sisteminde yeterli sayıda sadist insan bulunur. Robert'te çok azdılar, hemen hemen yoktular. Olanları da iyilerini arkaya alıp onlarla mücadele edebiliyordum Yahut da onları önemsememeyi başarabiliyordum. Işık sesinde çaresizsin. Yani çok güçlüler ve sana istediklerini yapabilirler. Bunu çok net olarak gördüm. Nefret ettim. Bilmiyorum aradan yıllar geçtiği için mi bu kadar kafamda şey oldu, e, siyah beyaza dönüştü, gri tarafları da var mıydı? Vardı. şeker kızlar vardı ortaokuldayken filan, yani olumlu yanları da vardı. Şimdi e, filan, Celal Şengör, Celal Şengör lisedeyken sevilmeyen biriydi, belki onun bir etkisi vardır, hatırlamıyorum. Nereye geldik? bakayım. Bu yakınlarda iki kişiyi kitap çaldığı için yakaladılar ve public bir şekilde insanlara sundular. Sizce kitap hırsızlığı suç mudur? Ya da bir şeyi çalmak suç mudur? Robin Hood tarzı mesela. Başka şeyleri bilmiyorum ama kitap çalmak çok büyük namussuzluktur diye düşünüyorum. Evet, cezalandırılması gerekir. Ee, sonuçlarını düşünmüyorsunuz çünkü yaptığınız davranış. Ee, kitap yayınını fikir yoluyla fikir üretimi yoluyla hayatını kazanan insanları sabote ediyorsunuz. Ee, çok utanmazca ve yanlış bir davranıştır. Hırsızlık her zaman kötüdür diyemeyeceğim. Yani mülkiyet hakkının Hangi koşullarda ve ne ölçüde kutsal olduğu konusunda çok ciddi kuşkularım var. Büyük miktarlarda para kazanan birilerinin kazandığı paradan tıraşlıyorsan eğer, helal olsun sana doğru bir şey yapıyorsun. Kitap sektörü amatör ve idealist insanlar üzerinden yürüyen bir sektördür. Para kazanmayı düşünen bir insan kitap sektörüne girmez, ne yazar olarak, ne yayıncı olarak, ne satıcı olarak ee, girenler de yani para kazanmak amacıyla kitap satanlar da yani DNR gibi, maalesef Remzi kitabevi gibi bir zamanlar çok güzel bir kitabevi olan Remzi kitabevi gibi bunlar da e, yayıncılığında kitaplığın kitabında e, yazarlığında ağzına sıçmışlardır, bozmuşlardır sektör. Normalde kitap bir gönül işidir ve çok küçük kâr marjlarıyla işleyen bir sektördür. Ee, yazar açısından hele hele Türkiye'de hiç açlığa talim etmekten etdir. Yani kitaptan doğru para kazanan bir yazar Türkiye'de 3 kişidir ya da 4 kişidir o kadar. Yani komik rakamlardan söz ediyoruz. Yayın evleri para kazanmaz. Kitap evleri de para kazanmaz. Büyük dağıtıcılar bir miktar para kazanıyorlardı. Şu anda durum nedir bilmiyorum bildiğim kadarıyla onların da hepsi sırayla batıyor. E, bu durumda kitap çalmaktan bence vazgeçin. Özellikle kütüphanelerden kitap çalmak bence çok büyük bir namussuzluktur, ahlaksızlıktır. Bundan sakınmanızı rica ederim. Gençler buna böyle bir malifetmiş gibi anlatmayı severler. Doğru bir şey değil, yanlış bir şey. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesi, ki eskiden Robert College kütüphanesiydi, 1970'lerin başına kadar İstanbul'da, Doğru dürüst bilgiye ulaşmak isteyen biri için, yani Türk devletinin devlet propagandası dışında bir şeylere ulaşmak isteyen biri için vazgeçilmez bir kaynaktı, bir hazineydi. Ve yüz yıllık bir süreçte büyük emeklerle oluşturulmuş bir kütüphaneydi. Orası Boğaziçi Üniversitesi olduktan sonra, yani kamulaştırıldıktan sonra, devlet üniversitesi olduktan sonra, Yüz üstü bırakıldı ve 70'lerin ikinci yarısıyla 80'lerin birinci yarısında baştan aşağı talan edildi. Bütün kitaplar çalındı. Yok edildi. Yerine de hiçbir şey konamadı. Yani sonuç olarak bir devlet üniversitesi orası. Devlet üniversitesinin kuracağı kütüphaneden kime ne yarar gelir? Eee acıklı bir süreçtir. Bu kötü bir süreçtir ve bir bütün olarak bir ülkeye bir topluma yapılmış bir kötülüktür. Ee, bu konuda dikkatli olmak lazım. Sande'ye kelimesinin etimolojisine bakarsak, Sevan geldiği bariz anlaşılıyor. Doğrudur. Öyledir. Eee... Nikos Temelis diye şahane bir Yunan yazar var. Okudun mu? Bence okusan seversin demiş Cenk. Okumadım. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum. İyi bir bakayım bakalım nedir diye. Ha, e, başka bir konu vardı bugün değinmek istediğim. Bu biliyorsunuz iki gündür e, Facebook. Twitter filan falan e, çalkalandı benim çevremde ve Ali Nesin'in de çevresinde. Ali Nesin başlattı bunu. Ali Nesin şöyle bir mesaj paylaştı. Ne dur tam okuyayım ki yanlış bir şey olmasın. Dur bakayım bir dakika bir dakika bir dakika. Heh. Dünyada en çok İslamofobik Türkiye'de vardır. Bizimkilerin iyi tarafı henüz diğerleri kadar fiziksel şiddete yönelmemiş olmalarıdır. Dedi. Bu aslında ayinesini tanırsanız eğer alabildiğine alabildiğine masum çok, ne dediği gayet net böyle bir matematikçinin kafasından çıkabilecek gayet böyle berrak bir önermeydi. Tamamen doğru. Yüzde yüz doğru. Diyor ki yani şu benim bildiğim bir şey, biraz Türkiye dışında yaşamış veya tanıyan birisini çok kolay algılayabileceği bir şey. Böyle ciğerden gelen İslam nefreti, yani böyle şiddetle, aşkla nefret etme hadisesi Türkiye'de belli çevrelerde son derece yaygındır. Bunu mesela Batı ülkelerinde böyle bir şeye rastlayamazsın, rastlamazsın yani böyle... E, e, Şehvetle İslam'dan, Müslümanlardan, dininden, Kur'an'ından, camisinden, ezanından nefret eden birini Söylemesi bunu ayıp sayılır başka ülkelerde. Şimdi yavaş yavaş biraz değişiyor ama neyse. Türkiye'de ise bir toplum kesiminde çok yaygın. Bu bir gözlem. Bu bir gözlem. Bu gözlemde herhangi bir ahlaki yargı yok. Yani haklılar mı, haksızlar mı? Bence haklıdırlar. Yani Türkiye'de bazı insanlar, yani toplumun yaklaşık yüzde beşini, onunu oluşturan bir kesimin İslam dinini bir tehdit olarak, bir saldırı olarak, bir tecavüz olarak algılamalarını ben son derece doğal buluyorum, mantıklı buluyorum. Ben de öyle algılıyorum. Tamam. Bunun adı nedir? Bunun adı İslamofobidir. Yani günde beş defa Beynine tecavüz ettiklerinde, her seferinde küfretme ihtiyacını duyuyor. Sanki ben duyu, duyardım Türkiye'de yaşadığım dönemde. Yüksek sesle de kendimi ifade ettiğim için insanlardan bir sürü sosyal sevan gibisinden tepkilere çok sık maruz kalırdı. Bunun adı İslamofobidir, haklı bir tepkidir. Şimdi İslamofobi kelimesi üzerine acayip bir fırtına yaratıldı. Efendim İslamofobi demek büyük bir haksızlıktır, böyle irrasyonel bir korku değildir filan. Fobi demek korku demek bu kadar ya korku. Yani belki ben yani Yunanca'ya Yunanca ya da alışık olduğum için orada. Fobos demek Yunanca, korkmak demek, toveros demek korkunç demek. İslamofobi demek. İslam'dan korkma demek. Haklı ya da haksızlık içermeyen ya da bir e, manyaklan bu insanlar delirtmeyini gerektirecek bir şey değil. Bazıları bu işi sırf önyargıdan dolayı yapar. Bazıları ise haklı nedenlerle rahatsız olur. Of of of ne fırtınalar yaratıldı. Yok efendim şey e, Erdoğan hükümetine yaranmaya çalışıyormuş da filan işte falan. Ya çok geri zekalı insanlar var ya. Ya hakikaten çok geri zekalı. Çok çok fazla sayıda geri zekalı insan var. Yani insan bazen hakikaten ümitsizliğe kapılıyor. Olay bu. Ha sonra şu eleştiriyi getirenler oldu. Ki o haklı bir eleştirilir. İran'a ne diyeceksin? Hindistan'a ne diyeceksin? Tamam. İran'da da var bu hadise. Hindistan'da da var. Eminim bazı Afrika ülkelerinde de vardır. Endonezya'da durum nedir bilmiyorum ama hiç şaşırmam. Yani İslam'ın bir çatışma halinde olduğu, azınlıktayken topluma egemen olmaya teşebbüs ettiği yerlerde ya da İran'daki gibi uzun zamandan beri bir zorbalık rejimine altyapı oluşturduğu yerlerde e, ciddi İslam tepkisi var. E, haklı bir tepki olarak var. Öte yandan Türkiye özeline yani Bana deseniz ki yok kardeşim Türkiye değildir bir numara, İran'dır bir numara, Türkiye iki numaradır derseniz bir konuşalım bunu belki de haklısın derim. Ama bana deseniz ki Türkiye'de İslamofobi yoktur. Bu çünkü bu tepki haklıdır. Ya ne dediğini bilmiyorsun. Kardeşim salak mısın sen? Cevabını vereyim. Başka da cevap veremem. Ya. Nedir yalnız Türkiye'de e, internet ortamında, sosyal medyada, arkadaş sohbetinde filan çok sık sık rastladığımız, sık sık karşılaştığımız bir hadise var. Ya Allah belalarını versin, hepsi de bunların tecavüzcü, hepsi de cahil. E, bir tanesini görmeye tahammül edemiyorum, başörtülü abi görünce mahvoluyorum filan diyen çok sayıda tanıdığımız var. Haklılar mı, haksızlar mı ayrı mesele. Var mı, var Aynı şeyleri gidip Amerika'da söyleseyen Almanya'da söylesen sana ne yaparlar? Nefret suçundan dava aşar. Türkiye'de söylesen kendi mahallende kaldığın sürece normal sayılır. Peki, bunda eleştirilecek bir yan var mı? Birkaç noktaya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi, bu İslam'a yönelik Saldırgan dili kullananların büyük bir çoğunluğu alternatif olarak gösterdikleri şey İslam'dan da İslamcılıktan da daha beter bir nazi ideolojisi. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 1930'larda, 1960'larda, 1980'lerde, 90'larda ülkede uyguladığı ideolojik şiddeti, namussuzluğu, Puşkluğu eleştirmeden, onu idealize ederek öbürlerinin bugün e, ülkeye dayatmaya çalıştıkları ideolojik deli gömleğini eleştirirsen tek taraflı kalmış olursun. Yani bir doğruluk veya vicdan aşkıyla değil taraftarlık, tarafgirlik sahikiyle bu işi yaptı kanaatine varız ki bu da iyi bir şey değil. İkincisi tamam beğenmiyorsun. Çözümü nedir? Yani bu memleket 80 milyon Müslümandan oluşuyor. Bu adamlar dinlerini değiştirmeyecekler. Bu dinin bir takım yargıları, bir takım cehaletleri var. Bununla nasıl başa çıkacaksın? Atam gelsin bunları siksin. Çözüm değildir. 100 sene denemişsin yürümemiş. Bundan sonra da yürümeyeceği belli Eğitelim, vazgeçerler. Hikaye. Bu konuların üzerinde düşünmeden sen duygusal tepkiyle yetinirsen yetersiz olduğun kanaatine varırsın. Bu da ikinci boyut iş. Yani tamam yani pek çok insan Türkiye'de aklı başında olanların pek çoğu Nefret ediyor, haklı olarak nefret ediyor, korkuyor, bir bela olarak görüyor. Bu bugüne özgü bir şey de değil, yüzlerce yıldır Türkiye tarihinin değişmezlerinden biridir. Alevilik denilen şey, tarihteki isyanlar, şunlar hepsinin de altında temelde aynı problem yatar. İslam'ın tecavüzü ve bu tecavüzü def etmeye çalışan insanlar. Da. Yerine ne öneriyorsun? Bir alternatifinin de daha beter olduğunun farkındayız. Yani Türkiye'de Allah göstermiş. Bugün ya yani öyle bir ihtimal yok gerçi. Ee, sosyal demokratlı solcudu mu olcudu işte ateistti e, ilericiydi diye geçinen kesim iktidara gelirse kayıtsız, şartsız ve kuvvetli bir şekilde iktidar, iktidara gelirse, Türkiye'nin bugünkünden daha iyi bir yer olacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünmüyorum. Daha beter olacağını, bin kat daha beter olacağını bu ülkenin son yüzyıllık tarihi defalarca göstermiştir. Defalarca göstermiştir. Bunu da Aklımızda tutalım hocam Titoizmi nasıl değerlendirirsiniz ee, Yugoslavya'da rejim devrilmeden Yugoslavya parçalanmadan önce birkaç defa Uzunca seyahat etmiştim 1980 yılında tekrar 82 yılında ee, ve tekrar iç savaş başlamadan hemen önce, ne hangi? 90 yılında. Ve ben şahsen Yugoslavya'yı çok sevmiştim. Bir turist olarak. Ee, Yugoslavya'nın temsil ettiği multi etnik ve multikültürel e, konfederasyonu, ee, idealize etmiştim kafamda. Güzel bir şey olduğu kanısına varmıştım. Dünyanın en imkansız memleketi. Yani Avrupa'nın tüm kültürel yarılma hatlarının üzerine oturmuş bir yer, bütün fay hatlarının üzerine en ufak bir depremde böyle böyle giden bir ülke. Bir taraf Katolik bir taraf Ortodoks. Bir taraf Müslüman bir taraf Orta Avrupa. Dil problemleri var. Tarihte geçmişte birinci dünya haribinde, ikinci dünya haribinde birbirlerini boğazlamışlar gibi bildiğin gibi değil. Mahvedilmiş ülke. Böyle bir ülke. Bunun bir arada tutulabilmesini ben bir mucize olarak görmüştüm. Ve Tito tüm zorbalığına rağmen, tüm de, de, polis devleti özelliklerine rağmen Helal olsun büyük bir iş başarıyor duygusuna kapılmıştı. Muhtemelen safça ve yeterince konuyu konuya vakıf olmadan. 82'de gittiğimde e, Gostivar kentinde, Makedonya'da bir Türk yahut ya da Arnavut ya da Türk bir ailenin e, kısa bir süre misafiri olma e, durumunda kalmıştı Mesela ilk onlardan duydum. İlk kez onlardan duydum ki Tito mu ne diyorsun sen ya çok kötü bir çok kötü yani sözü bile edilemez şeklinde bir bakış açısını çok şaşırmıştım yani nasıl dersiniz böyle bir şey diye. Yugoslavya'nın paramparça edilmesini büyük bir acıyla izledim. Bir, bir hayli içinde de bulundum. Yani o günlerde ülkede gezdim, mezdim. Ee, şeyde, Hırvatistan'da Hırvatlara karşı mücadele edenle Sırplara misafir oldum. Ee, Slovenlerle sohbetlerim oldu filan. Yani bayağı bir yakından izleme fırsatını buldum. Almanya'nın NATO'nun acımasızca ülkeyi parçalamasını, doğrusunu isterseniz ben şahsen nefretle karşılaştım, karşıladım. Yani bugün kimle konuşsanız, ister Sırp olsun, ister Hırvat olsun, ister Boşnak olsun, ister Makedon olsun, e, aman aman iyi ki kurtulduk tavrı içinde de ben yine de buna inanmak istemiyorum. Yani bir arada tutulabilirdi ve tutulmalıydı görüşünü savunuyorum. Naçizane dışarıdan bakan ve konuda böyle ne bileyim ne ne derler kestaneleri ateşten çekme görevi bende olmadığı için istediğim gibi hüküm kesebiliyorum. Bu vaziyetler böyle. liberalleşen eski tüfek solcuların ABD blokuna saplantılı aşkı dikkatinizi çekti mi? Sanki TSK'nın güçlenmesi hayırlı bir şeymiş gibi F-35 alınmamasına öfkelenmelerini değerlendirir misiniz? Evet, dikkatimi çekti ve hayretle karşılıyorum. Ee, bil olun, Türkiye'de solcu insanların Yani benim bildiğim Türkiye'de solculuğun bir numaralı amentüsü NATO'nun kötü bir şey olduğu idi. Biz öyle öğrendik vaktiyle. Bunun dönüşü mü ne zaman başladı biliyor musunuz? 83'te başladı. 1983'te Özal iktidara gelince bizim solcuların birçoğu ya tamam yeni bir çağ başladı. Allah'ın cezası üç senelik askerlik, askeri rejimden biz çok çektik. Artık dünyaya açılalım. Türkiye'de özgürlüklerin, Türkiye'nin bir nebze dahi demokratikleşmesinin çözümü işçi ayaklanması ya da sendikal mücadele değildir. Çözümü batıya açılmaktır. Avrupa Birliği'ne katılalım ekonomiyi liberalleştirelim. Amerikalı Amerikalılar baksana Clinton Clinton orada şey diyorlar. İnsan hakları, insan hakları diyorlar. Her barış sürecini başlattılar. E zaten Sovyetler Birliği de çöküyor. Yeni çağın gereği budur deyip Amerikancılığa sapmasını doğrusunu isterseniz anlayışla karşıladım. Ben de o sürecin içinde bulun. Yani ben de 83 yılına gelindiğinde Marksizm'in çağı geçmiştir. Dünyada özgürlükler, özgürlük rüzgarları esiyor. Ee, Türkiye'nin iç dinamiklerle e, demokratikleşmesi mevzu bays değil. E, bari dışın yardımıyla, Batının yardımıyla bu işi yapalım fikrine kapıldım. Bu fikir 2000'lere kadar mantıklı bir fikirdi bence. 2001'den bu yana Irak savaşından Afganistan savaşından bu yana Libya olayından Suriye olayından Yemen olayından bu yana Amerikan ordusunu, Amerikan devletini ve Amerikan askeri e, istihbaratını savunan herkes insanlık düşmandır. Hakikaten bir suç örgütü Amerika Birleşik Devletleri bugün, bugünün dünyasında ve bunu savunanların Türkiye'nin Amerika'ya %100 sadakat göstermesi gerektiğini savunanların ya A, akıllarından zoru vardır ya da ücretle bu işi yapıyorlar. Başka bir açıklama bulamıyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve şu anki rejimin NATO ile arasına mesafe koymaya çalışması, Rusya ve Çin'le dengeleyici ilişkiler içine girmesi, bence bu hükümetin yaptığı en doğru işlerden biridir. Şimdi, yok efendim Şangay devletlerine gireceğiz de, Çin'de demokrasi yok da, Rusya'da demokrasi yok da, uzak duralım da bunlar diktatörlüktü falan. Bunlar balavra hikayeler. Ee, mesele Türkiye'nin e, Çin da Rusya yörüngesine gireceği de yok. Böyle bir niyeti de yok. Böyle bir çalışma da yok. Ama NATO'da kendini, kuyruğunu kurtarabilmek için, NATO'ya mesafeli durabilmek, NATO içinde bir ağırlık sahibi olabilmek, söz hakkı sahibi olabilmek için bu tarafla da ilişki kurmak zorundasın. Bu tarafla ilişki kurarken de kendi içimden bazı unsurların çıkıp yaşasın yaşasın Çin'i çok seviyoruz Rusya'yı çok seviyoruz demesi lazım ki sen de ülkeyi yöneten kişiler olarak bak bazıları Çin ve Rusya taraftarı bazıları Amerika taraftarı biz böyle ortada bir yer tutalım diyebilesin. Yani ekstrem görüşü savunan grup ve başka gruplarının olması lazım ki. Ortada bir pozisyon alabilirsin. Ee, tekrar onu söyleyeyim. Türk Devleti'nin ve Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'ya karşı nispi özellik kazanma çabasını ben şahsen takdirle ve saygıyla karşılıyorum. Ne derece başarılı olmuştur. Ayrı bir mesele. Ama bu hükümetin Pek çok olumsuz icraatı, pek çok namussuzca icraatının yanı sıra bazı konulardaki başarısını da teslim etmek lazım. Dur bakalım. Hocam Elon Musk'ın anasına küfreder misiniz? Anasına küfretmem diye tahmin ediyorum da. Ee, son derece antipati duyduğumu söyleyebilirim kendisine şımarık bir sahtekar başka bir şey olduğunu zannetmiyorum İlhan Musk'ın ee, bütün tavırları ve kazanmış olduğu müstehcen servet e, Saygıdeğer bir insanın tavırları değil ve saygıdeğer bir insanın serveti değil bence. Dur bakalım nefi hakkında fikrimi ısrarla soruyorlar. Utanarak ifade edeceğim ki nefi hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, dönem dönem hayatımda fırsat oldu e, fuzuli bir hayli okuma fırsatını buldum. Cezaevinde oluyorum. Ee, daha önce de bir miktar okumuştum fakat e, Yeni Pazar Cezaevinde ilk bulunduğum günlerde kendi kitaplarım daha gelmemişti doğru dürüst. Oranın Kıytırık Kütüphanesi'nde bir Fuzuli kitabı vardı. Onu uzun uzun okuma fırsatını buldum. Şahane, nefes kesici derecede iyi bir şair. Dünyanın sayılı iyi şairlerinden biri. O Bu modern Neo Osmanlıcıların yavşak ideolojisine kanmayın. Fuzuli, bıçak gibi keskin bir zekaya sahip bir adam. Büyük bir estetikçi. Yani mimari gibi inşa etmiş beyitlerini. bu Leyla ile Mecnun hikayesi böyle hayali platonik aşk falan falan deyince adam yani yavşanın teki olduğunu zannediyorsun adamın. Hiç değil yani. Yavşar biri değil. Entelektüel biri ve çok keskin bir kişiliğe ve duruşa sahip olan birisi. Hayranlıkla okumuştum. Nedim Epige okudum. Biz vakitler ne zaman çok uzun yıllar önce, 79'dayken birikim dergisine gidip geldiğim dönemlerde her nedense oturup bir cilt Nedim Divanı okuma e, vesilesini bulmuştum. Nedim'e de çok büyük hayranlık duymuştum. Nedim bambaşka bir kişilik zariftir, baroktur Nedim. E, alaycıdır, esprilidir. Fırlamadır. Ee, şeyi hatırlatır. Yani çağdaşı olan İngiliz şairlerini hatırlatır. Yani Dryden ve Pope'un şiirini hatırlatır ki ben şahsen Dryden'a ve Pope'a her ikisine de hayran. Yani İngiliz şiirinin büyük anıtları olduğunu düşünüyorum. Ee, Nedim'de, Nedim'de de o zarafet vardır. Bir salon adamıdır ee, Nedim. Neyse iyi bilmiyorum. Yani okumadım, fırsat olmadı hayatımda. Bir ara fırsat olursa okuyayım. Marki de Sad ile Nefi'nin ne benzerliği var diye sormuş Özgür Vardar. Nef'i bilme, bilmediğim için kıyaslayamayacağım ama Marki de Sad, o da mutlaka okunması gereken insanlardan biridir. Çok ekstrem bir yazardır. Ahlaksızlığın filozofu. Yani Makide Sadı, ahlak adına toplumda geçerli olan değer yargılarının hepsinin büyük bir iki yüzlülük ve ahlaksızlık olduğu fikrini işler tüm eserlerinde. Bu yüzden hayatının üçte ikisini hapislerde geçirmiş ve hapislerde ölmüştür adam. Ama e, acımasız bir bakış açısına sahiptir. Yani nesliyle malkid arasında benzerlik var ise helal olsun okumaya değer demek. malkid dili de son derece elegan bir dildir, soylu bir dildir, yüksek bir dille konuşur. En aşağılık mesajları yüksek bir dille verir. Okumaya değer. Giresun'da yapılan sanat katli hakkında görüşlerinizi rica edebilir miyim? O güzelim kuleyi yıkıp yerine dikilen bir ucube utanç verici. Taliban'ın Afganistan'daki talan eylemleri gibi canilik bence demiş bir arkadaş. E, gördünüz değil mi böyle 19. yüzyıl tarzı bir saat kulesini indirip yerine siktirikten bir tane böyle fayans kaplı şey gibi e, belediye helası. Estetiğiyle dikilmiş bir kule yapmışlar yerine. Şimdi basında okuduğunuz her şeye hemen inanmayın. Yani eski kule Rum sanatıydı o yüzden indirdik diye diyorsa birisi bu yemeyin bunu. Çünkü öyle bir şey olmaz. Yani hiçbir belediye meclisi bu gerekçeyle karar almaz. Mutlaka bir sebebi vardı o kulenin indirilmesini diye düşünüyorum. Yani hiçbir belediye başkanı ve hiçbir belediye meclisi şehrin simgesi olmuş 150 senelik bir kuleyi indirme kararını cesaret edemez. Yani ya yıkılıyordu ya bir problem vardı orada indirdiler. Yerine iş, bir şeye benzer bir şey yapmaları mümkün değildi çünkü öyledir. Öyle bir yetenek yok memlekette. Yani öyle bir kuleyi tasarlayacak e, uygulayacak Üstelik belediye meclisine kabul ettirecek bir sanatçı yok. Olanların hepsi İstanbul'da ve Ankara'da iki semtte birkaç tane kafenin çerçevesinde kalmışlardır. Onun dışına zaten çıkmazlar. Giresun'a gidip proje yapmazlar. Giresun Belediyesi'nde böyle şeylere edecek aklı yoktur. Yerine boktan işte onu anladıkları estetikle bir şey yapmışlar. Sosyal medyada şu duyguya kapılıyorum bazen. Bu e, İslamofobi tartışmasında da o duyguyu çok kuvvetli bir şekilde yaşadım. Şimdi bu kuleyi yapanlar buna benzer ne bileyim Nasrettin Hoca heykelini, karpuz heykelini falan yapanlar hayatlarında bir iki defa falan şey görmüşlerdir. Düzgün bir heykel nasıl olur veya anıtlar böyle bakmışlardır ona. Kavrayamıyorlar. Bu kadar basit bir şey. Baktığını göremiyor. Baktığına baka. Hadi burada böyle eşey binmiş bir tane adam yapmışlar diyor. Kendisi de eşey bir adam yapmaya çalışıyor. Detayları algılayamıyor. Sosyal medyada kalem oynatan insanların yüzde 99'unun davranışı aynen aynı şey. İncelikli bir şey söylediğin zaman. Anlamı görmüyor. Detayı kavrayamıyor. Detaya konsantre olamıyor. Nasıl yapmış? Nasıl niye bunu söylemiş diye düşünemiyor. Allah böyle öyle bir şey görüyor. Baktığı zaman flu bir tablo görüyor. Ve o tabloyla uğraşmayı kendisine hedef olarak seçiyor. Çok büyük benzerlik Görememe, bakar kör olma durumu. Bayan İrad sormuş. İnsanlar neden Sevan'dan çok şey öğrendim ama o adamı hiç sevmiyorum diyor. Güzel soru. Çünkü Sevan onları aşağılıyor. Hiç kimse de bunlar hoşlanmaz. Değil mi? tabii 5 6 yaşındayken babam bana derdi ki evladım bunu yapma insanları aşağılama onlara değer var. Ben de hı hı dedim ve bir kulağımdan girip bir kulağımdan çıkardı. 12 Mart'ı sol yapsaydı ülke nasıl bir hal alırdı diye soruyor. Go ahead. Çok esaslı bir soru, çok derin bir soru fakat sorunun cevabını vermek e, çok güç. E, birinci ilk aklıma gelen mümkün değildi öyle bir şey. Yani sol cunta 71'de Türkiye'de. İktidarı ele geçirecek. 24 saat içinde analarını bellerlerdi. NATO'nun malıydı Türkiye. 71'de soğuk savaşın en yoğun döneminde Türkiye kalkıp da ben e, NATO'dan kopuyorum diyecek. Traş Yok öyle bir şey. Yani Nasıl 68'de Çekoslovakya Sovyetler Birliği'nden kopmaya çalıştı yapamadı. Türkiye'de olacağı oydu. Yani sol darbe olur. 24 saat en çok içinde bunları alaşağı ederler hepsini birden asarlar. Buydu. Bu bir. Mümkün değildi öyle bir şey. Faraza oldu. Eminim bazı Olumlu şeyleri olurdu. Yani işçi sınıfının Türkiye'de fakir kesimin durumunu bir nebze düzeltecek bazı tedbirler alırlardı, alınması gerekirdi. Türkiye'nin bu denli kalın kafalı bir sağ, sağcılığa saplanması için aslında bir neden yoktu. Belli etmeden bunları yapabilecek bir hükümet olsaydı. Yani. Sol retoriğe kapılmadan bazı sol reformları yapmaya aklı yeten bir hükümet olsaydı daha iyi olurdu belki. Bilmiyorum belki bazı olumlu adımlar, bazı olumlu reformlar mümkün olabilirdi. Vatandan bu bugünlerde biraz şeyi okuyorum. Nikaragua'yı okuyorum. Farkında mısınız Nikaragua'da neler oluyor? 70'li yıllarda Nikaragua'da Sandinista gerillaları büyük bir özgürlük mücadelesi verdiler. Son derece çürümüş, ahlaksız bir Amerikan destekli bir diktatörlüğü devirdiler. 79'da başa geçtiler. Ülkede bir dizi ciddi reformlar yaptılar. O dönemde başkan Daniel Ortega idi. Ee, bizim de göğsümüz kabardı affetelim arkadaşlar ne güzel ee, ülkede e, Marksist de hatta leninist de hatta maoist işler yapıyorsunuz ee, Nikaragua halkı sizinle gurur duyuyor dedik yavaş yavaş demokrasiye geçtiler sonra 1990 mıydı neydi hatırlamıyorum ee, seçimi kaybettiler Aradan yıllar geçti, 17-18 sene geçti. Bundan bir 10-12 sene önce Daniel Ortega yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Bir de ne görelim. Daniel Ortega birden bire son derece katolik, son derece dini bütün ve sağcı bir diktatör olduğu vermiş. Ee, Türkiye'dekine çok benzer bir süreçten geçtiler. E, önce sırayla bütün e, Nikaragua demokrasisinin kurumları dejenere edildi, meclisi ele geçirdi, polisi, askeriyeyi ele geçirdi, e, mahkemeler tamamıyla devlet başkanının kontrolüne girdi, e, muhalif partileri paramparça etti, seçimlere girmelerini yasakladı, liderlerini tutuklattı, e, basın ve medyayı ele geçirdi. Şu anda bilmiyorum, 8-9 tane televizyon ve gazete var. Yarısı devlet başkanının da akrabalarının mülkiyetinde. Diğer yarısı da onun yakın dost ve e, pamukörenlerinin kontrolünde. E, böyle bir yapıya geçti. Kendisinden başka hiç kimseye güvenmediği için karısını başkan yardımcısı ilan etti. Şimdi kendilerini Mesih ilan etme peşindeler. Ee, hakiki Mesih olduklarını e, dünyaya barışlı huzur getireceklerini falan iddia ediyorlar ya yani resmen bildiğin kafayı yediler. Yani işin başında solcu olman sonunu nasıl getireceğine dair sana bir garanti sağlamıyor. Sevgili arkadaşlar, bir saat 15 dakika sizlere en iyi dileklerimle alasmadık diyorum. Ee, bir zahmet lütfen unutmayın. Patreon.com'a gidin ve helal olsun bu adama bizi güzel eğlendiriyor anlamına gelen bir bağışta bulunun. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.